0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu le contexte, un petit peu différent. Je vais vous juste vous donner un petit peu, à décrire ce que je vois. Je suis assis sur un banc à la gare de Vichy. J'ai fini ma journée de cours, j'ai attaqué ce matin à 9h. Donc j'ai pris le train ce matin à 8h 10 euh, j'ai attaqué ma journée de cours à 9h, 9h midi. Après, j'ai fait une petite heure de pause. Et puis, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai mis une photo de moi au soleil tranquillement. Et puis ensuite, j'ai attaqué avec deux heures de cours avec des étudiants en journalisme. Et donc là, maintenant, bah, j'ai une, une heure, une heure et demie d'attente que mon train qui me ramène à la maison arrive. Alors bien sûr, au lieu de ne rien faire ou juste glander ou je ne sais quoi, j'ai décidé d'enregistrer mon podcast euh, bah, en mobilité, comme je vous l'ai dit exactement, comme je le faisais, et comme euh, j'avais euh, fait des épisodes pour vous expliquer ma méthode précise. Voilà, donc c'est un épisode qui aura peut-être un petit peu de bruit, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trains qui va passer, Alors, il y en a un dans 25 minutes, mais j'espère que mon épisode sera terminé d'ici là, d'autant qu'en fait, il n'a pas grand-chose à voir avec les transports, les trains ou la mobilité, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler des URL courtes. Et vous savez, on... le mercredi, désormais, je vous parle plutôt des outils. Et je voulais vous dire que les URL courtes, on a plein de moyens de les générer. Mais il y a un outil qui est pas mal et qui est un peu sous méconnu qui s'appelle « Yours » et qui permet de faire son propre raccourcisseur d'URL. Voilà. Et en fait, cette di... C C idée d'épisode idée m'est venue parce que j'ai vu une discussion il y a quelque temps sur, sur Facebook où quelqu'un se demandait euh, Bitly euh, si c'était intéressant, s'il valait mieux prendre des URL euh, sur Bitly ou sur un autre service. Et j'avais dit que de toute façon, le meilleur service de raccourcisseur d'URL, à mon sens, c'était de créer son propre raccourcisseur d'URL. Alors, pourquoi D'abord, l'intérêt des URL courtes, je voudrais le rappeler, à l'origine, c'est de pouvoir passer d'URL qui sont longues, avec, euh, qui sont même optimisées pour le SEO, qui comprennent des répertoires, des mots-clés, donc, des fois, de plusieurs dizaines de caractères, hein, on a des URL qui étaient à 128 caractères, des URL à 256 euh, en limite, à passer à des URL qui feraient 16 ou 24 caractères, voilà. C'est-à-dire juste le domaine, un nom de domaine avec un mot-clé. On prendrait le nom de domaine le plus court possible et on mettrait un mot-clé ensuite. Ainsi, il est plus simple de faire une URL, si je vous la donne comme ça, de dire, vous faites bit.ly slash podcast74, c'est plus court que vous dire de faire bertrandsoulier.com slash podcast slash épisode 74 raccourcisseur URL ou même de vous dire peut-être de dire bah, d'aller sur mon blog de cliquer sur telle et telle rubrique et de retrouver l'épisode voilà tout simplement alors ça c'était le, le principe à l'origine ça permettait aussi de gagner des caractères avec des URLs plus courtes notamment pour Twitter hein, le, le précurseur dans l'URL courte TinyURL a connu vraiment une grosse grosse heure de gloire avec euh, avec le développement de, de, de Twitter, quand vous êtes limité à 140 caractères, si vous mettez une URL qui en fait 100, bah, vous avez plus de place pour raconter quoi que ce soit, tout simplement. Alors, depuis, Twitter a créé son propre raccourcisseur, mais bien sûr, les URL courtes ont gardé de nombreux avantages. Alors, l'un des avantages les plus simples, outre que c'est facile à donner, bah, c'est qu'en fait, elle est, on peut la rendre plus parlante, plus facile à mémoriser, tout simplement. On peut aussi la placer sur un document imprimé euh, pour envoyer vers un site par exemple. Si vous faites un document imprimé avec une offre, euh, par exemple, je ne sais pas, vous avez un catalogue et puis euh, vous avez euh, le produit serait achetable en ligne. Plutôt que de dire bah, vous le trouvez dans telle rubrique, vous pouvez mettre un lien directement entre votre catalogue papier et votre site internet en disant bah, vous tapez cette URL courte et vous arrivez directement sur la page produit ou alors sur l'article ou alors sur la vidéo de présentation sur YouTube. Enfin bref, vous pouvez envoyer les gens très facilement. Plutôt que de leur mettre des URL très longues, vous leur mettez une URL courte et facile à taper. Euh, vous pourriez aussi l'utiliser pour déployer sa marque avec une URL personnalisée à votre nom. Et c'est là l'intérêt de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est là où intervient le raccourcisseur d'URL. Et puis, bah, il y a un outil euh, fort pratique, c'est que ça peut mesurer les statistiques. Et donc, on peut faire bah, connaître, savoir si, par exemple, le code est fortement utilisé ou pas. S'il a été utilisé une fois, dix fois, 15 fois. Si le lien qu'on a partagé a eu du succès. On peut aussi faire de la testing, par exemple. C'est-à-dire que vous pourriez mettre deux tweets avec deux URL courtes et euh, différentes et savoir quelle est l'URL qui est la plus cliquée. Alors même si maintenant Twitter a un service de statistiques, ça serait un autre moyen de le mesurer. Vous pourriez aussi, par exemple, et c'est une astuce que je donne souvent, vous avez souvent des QR codes qui sont générés gratuitement mais qui n'ont pas de service de statistique qui est lié avec sur leur utilisation. Au lieu de mettre l'URL de votre site, vous pourriez très bien mettre une URL courte et donc à chaque fois que quelqu'un flasherait le QR code et eh ben, en fait il passerait par cette URL courte et donc vous sauriez si votre QR code est utilisé euh, ça a évité, par exemple à une époque je ne sais pas s'ils le font encore Orange promettait, euh, vendait des des, des URL, des QR codes avec euh, des statistiques par exemple 5 QR codes à 149 euros pour les stats et en fait c'était un moyen de le contourner vous pouvez passer par un générateur de QR code gratuit euh, Google en a un vous mettez une URL courte, même Google, et derrière, bah, vous savez exactement combien de fois était actionné le QR code parce que c'est fait par euh, c'est l'action de l'URL qui va le compter. Donc voilà à quoi ça peut servir. Alors le principe de, du raccourcisseur, de toute façon, c'est toujours le même. Hein. C'est qu'en fait, c'est un intermédiaire dans le partage d'un lien. Vous indiquez au raccourcisseur une URL longue et il va générer une URL plus courte. Voilà et puis vous vous communiquez cette url courte et à chaque utilisation chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien court chaque fois que quelqu'un va le taper et ben il va être passé par le service qui vous génère l'url courte et va rediriger ensuite vers l'url longue avec une redirection alors ce qu'on appelle une redirection 301 transparente hein, c'est un code de, de redirection propre au serveur voilà, ce qui permet en fait d'indiquer aussi ben, au, à votre navigateur ce qu'il doit faire quand il trouve cette url mais on pourrait aussi ajouter, ben, par exemple, une pub ou une petite barre d'infos. C'est ce que fait Outsuite, par exemple, sur le partage, avec une barre de partage, etc., avec des informations complémentaires. Donc, au passage, bien sûr, comme il passe par un, un service, c'est le service qui va comptabiliser les statistiques. Et c'est là l'un des intérêts. Alors, il y a de nombreux raccourcisseurs d'URL, hein, soyons clairs. Euh, le pionnier qui est maintenant, moi, je trouve dépassé, que je n'utilise plus depuis très longtemps, qui s'appelle TinyURL, je vous l'ai dit. Euh, le plus connu peut-être, parce que l'un des plus utilisés actuellement, c'est probablement Bitly, euh, bitly.com, euh, qui vous fait des URLs qui sont assez courtes. Mais Google a son propre raccourcisseur d'URL, hein, euh, c'est g2o.gl, enfin, tout simplement. Vous avez ceux de nombreux services, c'est-à-dire que Amazon, par exemple, a euh, un raccourcisseur spécifique pour, pour ses produits en affiliation c'est euh, amzn.to -Z hein, parce que le tout euh, allait quelque part alors souvent voilà, on enlève des bouts de lettres on enlève des choses comme ça vous avez aussi euh, ifttt qui a son propre raccourcisseur d'URL bon alors là vous voyez c'est exactement là on a un train qui vient de passer donc je, je finis de faire passer le train donc ifttt je vous disais a un, son propre raccourcisseur d'URL donc euh, par exemple, si vous partagez une photo Instagram sur Twitter en passant par IFTTT, eh ben, l'adresse vers... Euh, entre, le lien entre les deux va être fait avec une adresse courte. iTunes a le sien. Euh, des réseaux sociaux ont le leur. Euh, Twitter, je vous ai dit, a son propre raconteur d'URL. Donc, c'est t.co. Facebook, un hein, fb.me. YouTube, un hein, youtube.be. Hein Donc, YouTube est belge, comme ça, vous le savez. Mais ce qui permet de reconstituer le mot YouTube. Et puis, vous avez aussi et eh bien ceux des services de partage Buffer, c'est buff.ly ou de suite un, un ow.ly ça fait Oli euh, qui est aussi le nom de leur mascotte hein. euh, Deliver It euh, voilà. et puis en fait vous en avez des milliers parce que euh, bah, tout le monde peut s'amuser à faire un concert d'URL donc vous avez le BzDh.mi qui est breton vous en avez beaucoup en point .link aussi vous avez un yt.vu qui est spécialisé en Youtube mais qui n'appartient pas à Youtube vous avez un VU.fr, VU.fr, vous avez urlpetite.fr. vous avez le PASTIS, euh, donc PAST.IS pour le sud, hein, c'est comme le BZH.ME du breton. De breton. Euh, et en fait, c'est tellement facile d'en de, faire. Moi, j'en avais fait un euh, pour, pour Cyberbunia. J'avais fait des URL courtes avec un service public que j'ai coupé parce qu'il était infesté par le spam, etc. Mais en fait, j'ai trois raccourcisseurs d'URL. J'en ai une en Bougna avec b2ogn.at, l'extension autrichienne. J'ai la variante avec le bougn.at. Alors, la Bougna, la première, je m'en sers pour le partage de mes liens personnels et la deuxième pour les liens de Cyberbougna, voilà, tout simplement. Mais maintenant, j'utilise aussi beaucoup une Bertrand.video qui me sert à partager mes, mes vidéos YouTube de mon vlog et quelques podcasts des fois avec une adresse qui est facile parce que Bertrand.video slash je sais pas, euh, vlog 12 ou vlog Vichy est beaucoup, plus, ou, euh, est beaucoup plus facile à partager et même à reconnaître, et y compris d'ailleurs pour moi, pour savoir quelle est l'URL que j'ai partagée, comment la reconnaître, etc. Donc, il est très facile d'en créer et c'est ça, en fait, l'objet du podcast. C'est-à-dire qu'en fait, on peut créer facilement des URL courtes à son nom qui ne vont pas juste dans la... Défi, dans la comment dire dans, la, dans le choix du mot, -clé, du mot clé plus personnel mais qui vont carrément dans le nom de domaine lui-même d'avoir un nom de domaine plus court alors un des avantages de, de, de ça c'est d'avoir une URL plus parlante c'est-à-dire que l'URL qui a votre propre nom de domaine bien, vous lui faites porter votre marque c'est-à-dire que vous avez tous les avantages d'une URL courte classique c'est-à-dire très courte mais en même temps vous allez pouvoir mettre en fait, votre marque à l'intérieur alors c'est clair que ça claque hein, voilà c'est ce que je dis dans un document, quand vous mettez une URL avec votre nom ou quand vous partagez des URLs qui sont vraiment personnalisées pour vous, bah, d'une part, vous savez qu'il n'y a que vous qui utilisez ces URLs-là, courtes. Donc déjà, ça garantit la, bah, que ce sont vos propres URLs, que vous partagez bien des, des liens, que c'est vous qui les avez générés. Et en fait, ça claque tellement qu'on parle de branded URL, bien sûr, mais aussi de vanity URL, voilà. Euh, moi, je trouve que ça peut augmenter la confiance dans le lien partagé parce que vous êtes les seuls à pouvoir générer ces URLs-là quand votre service est totalement privé. Et puis, euh, vous partagez votre marque. Voilà, donc vous avez le virge.in de Virgin, le pep.si de Pepsi, vous voyez, on reproduit la marque. Donc là, quand Pepsi partage euh, bah, des liens, plutôt de partager un Bitly, partage un Pepsi slash nouveau produit, par exemple, et ben, bah, vous savez que c'est leurs leur vidéos, leurs produits à eux qui sont partagés. Alors, comment faire Il bah, y a plusieurs services hein, qui existent. Donc vous avez le très complet tinycc.com le très marketing rebrandly le connu Bitly qui a son propre système de pointage de nom de domaine ou alors on peut créer son propre service et c'est pour moi la meilleure solution voilà c'est tout simplement la meilleure solution et celle que je vous recommande si vous êtes tenté par cette expérience là et je vais vous expliquer comment et pourquoi alors tout d'abord vous pourriez me dire oui Bitly fait ce service là c'est un service gratuit moi mes URL en bougnat tournent avec ça euh, vous pouvez gratuitement mettre sur Bitly votre propre URL, la faire pointer dessus. Ça se fait très facilement, c'est une configuration simple, c'est un service qui est gratuit, même s'il est limité à 500 URL par mois. Mais ce n'est pas une limite franchement très bloquante, hein, partager 500 URL personnels par mois, c'est-à-dire ça en fait quand même peut-être 15 par jour, donc c'est pas si bloquant que ça. Euh, mais en fait, ça a un défaut, c'est que c'est juste une surcouche. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste le service Bitly en lui-même, mais qui se base sur le raccourcisseur global. Et notamment, ça se voit à un moment donné, c'est dans le choix du mot-clé. Le mot-clé de l'URL restera une URL Bitly commune à toutes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez vous dire, j'ai envie de faire un lien, je ne sais pas, vers ma page Facebook et faire euh, euh, minimark.fr slash Facebook. Et bien, si quelqu'un a déjà développé une adresse, bit.ly slash Facebook, vous ne pourrez pas la faire. Et là, ça vous limite énormément le mot-clé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de mots-clés que vous ne pouvez pas faire et vous allez vous mettre à trouver des mots-clés qui deviennent compliqués. À quoi ça sert de mettre un long mot-clé sur bit.ly si vous prenez un raccourcisseur d'URL Voilà, donc ça ne sert plus à rien. Euh, ça, c'est un vrai problème. Par exemple, moi, si je veux faire un je sais pas, un raccourcisseur chez moi slash podcast, ben, il y a peut-être aucune chance que je puisse le faire parce que quelqu'un aura sûrement déjà généré l'URL, le, le mot-clé podcast. Il y a encore pire que ça. C'est qu'en plus, je ne peux pas changer le lien de destination chez Bitly. C'est une vraie grosse limite. Je reprends mon exemple de chez-moi slash podcast. Si par exemple, ça pointait sur mon, je sais pas, sur mon compte iTunes, j'ai envie de le faire pointer sur Spreaker ou l'inverse, eh ben, je ne euh, pourrais pas aller sur Bitly dire Maintenant l'adresse chez moi slash podcast pointe désormais sur mon compte iTunes et non pas sur Spreaker. C'est impossible, vous êtes obligé de régénérer des URL. Alors quand c'est sur un partage Twitter, euh, il vous allez me dire c'est pas très grave, mais quand vous mettez ça sur des URL imprimées, sur des mails, mais surtout sur des plaquettes, par exemple vous imprimez des URL sur des, sur des plaquettes, sur du papier, sur des cartes de visite ou quoi que ce soit, ou avec des QR codes, ben vous êtes bloqué. Voilà, tout simplement, vous vous retrouvez bloqué, vous êtes obligé de faire des redirections et euh, c'est là où en plus les redirections sur des redirections au bout d'un moment ça marche pas franchement bien alors c'est pour ça que dans ces cas là moi je conseille de passer sur un service euh, d'utiliser un outil qui s'appelle Yours, donc Y-O-U-R-L-S qui est en fait l'acronyme de you Own URL Shortener. donc c'est votre propre raccourcisseur d'URL c'est un script euh, open source PHP MySQL grat... qui est gratuit, qui est open source qui est le même, comment ça veut dire, les mêmes techniques de base que WordPress, C'est installé en quelques minutes. Vous maîtrisez le service de A à Z, c'est-à-dire que vous maîtrisez votre nom de domaine, vous allez maîtriser l'hébergement, vous allez maîtriser les règles de partage, vous allez avoir des options à l'intérieur. Et puis, vous n'avez pas de risque qu'il soit fermé par un autre. C'est vous qui décidez. Par exemple, si Bitly arrêtait son service, toutes nos oreilles courtes s'arrêteraient de marcher. Là, c'est vous qui maîtrisez votre service. L'avantage aussi, c'est que comme vous êtes tout seul chez vous, bah vous maîtrisez, ben, qui peut partager Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous créez des comptes pour d'autres personnes Ou est-ce que vous le mettez public, même à la limite Mais là, bon, ça, ça peut être un intérêt, vous créez un service de public, de partage d'URL, mais bon, si vous... Euh, si, attention au spam, hein, c'est ce que je voulais vous dire dans ce domaine-là. Mais si vous êtes tout seul, vous allez choisir vos, vos mots-clés complètement tranquillement. Si vous voulez créer le mot-clé podcast, vous créerez le mot-clé podcast avec votre nom court. Et, bon, et ensuite, vous aurez le choix de savoir ce qui se passe lors de la redirection. Vous n'êtes pas, pas à la merci d'un service qui dirait ben Tiens, je vais rajouter une pub maintenant dans le partage, etc. Et je vous rappelle d'ailleurs, c'est ce que fait Pretty Links. Vous vous rappelez le fameux Pretty Links dont je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop l'utiliser pour l'Open Graph, le partage Open Graph Eh ben vient de rajouter une couche publicitaire entre le partage de liens. C'est-à-dire qu'au bout de 10 utilisations de, de, des liens courts de Pretty Links et de l'Open Graph, ils peuvent se mettre une pub entre le, 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 entre le moment où c'est cliqué et le moment où on arrive sur votre site. Et oui. Et donc, ils vont vous faire payer pour enlever ce passage publicitaire. Au passage, d'ailleurs, je vous le dis, comme c'est extensible par plugin, yours vous pourrez très bien faire votre propre retilinks, c'est-à-dire faire une page intermédiaire qui aurait toutes les données Open Graph que vous souhaitez insérer, que vous ne pouvez pas mettre sur votre site ou sur un site de destination, et donc vous débarrasser d'un service type Rating Links ou quoi que ce soit. Vous voyez comme quoi on trouve toujours des bénéfices complémentaires à ce genre d'outils. Vous avez une interface d'administration qui vous permet de créer vos URL très facilement, de les modifier aussi comme vous voulez la destination, et vous avez aussi des statistiques. Bitly, vous avez des stats qui sont puissantes, mais pas ext extrêmement puissantes. Et bien sur URLs vous avez aussi vos propres statistiques qui sont là, pas aussi, qui sont aussi très puissantes.
1: Bon, vous pardonnez, je laisse passer le
0: train une autre fois. Bon, je reprends l'enregistrement parce que le problème des annonces de la SNCF, c'est qu'elles sont pas courtes. Elles font, ça ne faisait presque 30 secondes. Alors, 30 secondes à entendre cette voix derrière, vous voyez. J'ai préféré couper, donc me voilà de retour donc, après cette, cette coupure. Je vous dis, là, on est vraiment dans des conditions extérieures. Hein, mais c'est aussi l'avantage, hein, c'est que je peux faire ce podcast en quotidien parce que, quelque part, je suis capable de l'enregistrer en extérieur. Vous avez des fois eu des podcasts avec des bruits de mouettes. Des fois, j'ai fait des épisodes les puits dans l'eau. Et bien là, vous avez un, les, un épisode enregistré à la gare. Alors, je vous disais que les statistiques sont peut-être moins puissantes que celles de Bitly. Et encore, que j'en suis pas tellement sûr parce que j'ai fait des comparatifs. J'avais passé mon réconciliateur d'URL sur Bitly à une époque, justement pour avoir des statistiques plus puissantes. Et je me rends compte que sincèrement, ce n'est pas franchement le cas. Vous pouvez d'ailleurs aussi, grâce à yours limiter euh, l'accès à vos statistiques parce que je ne sais pas si vous le savez mais chez Bitly, n'importe qui pourrait voir les statistiques normalement par défaut euh, vous mettez un point d'interrogation à la fin de, de l'URL courte générée de n'importe quelle URL courte et vous avez les stats bon ben là vous pouvez bloquer cette fonctionnalité là euh, vous pouvez aussi le rendre euh, pratiquement invisible c'est à dire que quand quelqu'un tapera votre URL courte sans mot-clé vous le redirigez vers votre site hein, mais c'est aussi le comportement que vous avez chez Bitly euh, par principe quand vous pointez vos noms de domaine. Euh, et vous pouvez vous faire un raccourcisseur d'URL qui est totalement privé, comme ça, qui est réservé bah, aux membres de votre petite équipe ou à vous si vous êtes tout seul dans votre coin. En bonus, je vous le dis, on peut faire des plugins. Vous avez plein de plugins qui existent. Vous pouvez développer les vôtres. Et il y a une API, c'est-à-dire que vous pouvez interfacer le système avec d'autres logiciels. Par exemple, vous pouvez créer des liens automatiquement. Vous pourriez dire... Bah, euh, je ne sais pas, CoSchedule pourrait euh, générer des liens ces liens générés par CoSchedule pourraient être générés directement sur euh, Yours et non pas euh, chez Bitly euh, Tweetbot dans mon cas est capable de générer des liens euh, directement par l'API de même que j'ai des logiciels sur mon Mac qui sont capables de générer des liens courts voilà pourquoi au final euh, je vous suggère moi d'utiliser un service plutôt comme ça si vous êtes vraiment tenté par de l'expérience de l'URL courte il me semble plus profitable et plus durable sur le long terme d'avoir votre propre système, de maîtriser votre propre système plutôt que d'essayer d'avoir, de comment dire, de, de vous baser sur un système qui appartient à d'autres. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, par exemple. Bitly, au départ, le service, c'était totalement gratuit. petit à petit, ils le rendent payant. Alors moi, je l'ai encore en gratuité, mais ça se trouve, maintenant, vous voulez faire pointer vos URL, vos noms de domaine, ça, ça sera payant. Peut-être dans quelques temps, ils vont me dire que le service devient totalement payant. Et dans ce cas-là, je suis coincé. C'est d'ailleurs même pour ça que je me pose la question de savoir si je vais pas remettre mes raccourcis d'URL ben, sur mon propre serveur, sur mes propres serveurs. Je l'ai fait avec le Bertrand.video, hein, qui est hébergé, c'est un yours, tout simplement, quand vous faites vidéo, vous tombez sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, derrière, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a un raccourcisseur d'URL auquel je peux accéder et générer mes propres URL. Alors, je vous le dis, ce n'est pas le seul. Euh, je vous donne une autre solution. Vous avez un autre qui s'appelle LSTU. Euh, je ne sais même plus dans, quoi, dans quel langage il tourne parce que je trouve qu'il est un peu obscur. Hein. Il est, euh... Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, euh, FramaLink. Vous savez, Framasoft a plein de services. Et vous faites frama.link et là vous aurez euh, vous verrez à quoi ressemble cette, ce service LSTU et vous aurez les liens ensuite pour l'utiliser pour le télécharger et voir comment ça s'installe sur votre propre serveur je vous avoue que pour moi c'est un poil obscur cette histoire bon on a notre train qui arrive Voilà, le fameux train qui a été annoncé tout à l'heure vient d'arriver en gare donc il va repartir dans 3 minutes donc j'ai un petit peu de temps <coughs> pardon euh, C'est le défaut d'enregistrer comme ça en extérieur. Hein. Il y a toujours un petit bout de truc. Mais bon, hein, euh, j'espère que ça ne gêne pas trop l'écoute. Donc, je vous disais, il y a un plugin euh, WordPress qui existe, qui s'appelle Pretty Links d'ailleurs, qui vous permet de générer des URL courtes pour vos contenus, mais pas que pour vos contenus de votre blog, pour n'importe lequel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, faire une URL courte. Alors, si votre nom de domaine de votre blog est court, eh bien, vous pourriez par exemple faire des url courtes pour vos billets de blog directement mais sans ajouter un autre service c'est à dire en passant directement par le plugin pretty links alors après le plugin pretty links fait partie de ces plugins freemium c'est à dire que vous avez une version gratuite que vous pouvez utiliser et puis vous avez des options qui sont payantes il faut acheter la version pro pour avoir toutes les fonctionnalités toutes les statistiques toutes les, toutes les fonctionnalités complètes de l'outil je crois d'ailleurs que l'API ou les statistiques complètes ne sont, ne sont disponibles que si vous payez la version pro. Voilà, c'était un tour comme ça de, de, cette, de ces outils-là. Moi, je vous donne ma position. Je trouve que d'avoir des URL à son nom, eh ben, ça claque et c'est intéressant. C'est une solution intéressante. Si vous voulez aller jusqu'au bout du branding de votre marque, de votre marque personnelle, de vos liens, etc., c'est une solution qui est très intéressante. Mais pour moi, il est préférable de le faire avec un service que l'on maîtrise de A à Z. Hein, je vous l'ai dit. Euh, je suis, je pense que je vais rediriger mes, ce que j'utilisais sur du Bitly. Je vais repasser ça sur Yours avec mes propres instances. Je vais voir si je peux récupérer mes anciennes URL au passage. Parce que quelque part, ça offre une plus grande souplesse, une plus grande maîtrise. C'est bien beau d'utiliser les plateformes et les outils gratuits. Mais il y a un moment donné où ben, vous, devez en, vous avez quelques limites. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui qui avait un petit peu de bruit, un petit peu, quelques conditions un petit, peu, un petit peu différentes. Mais je vous avoue que je ne suis pas si mal que ça sur mon petit banc. là. Voilà, Mon train arrive dans une, allez, une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. Et quand vous écouterez cet épisode, eh ben, je serai peut-être tout simplement en train de faire la sieste dans le train. Ou peut-être tout simplement en train de courir ou je ne sais quoi. Mais je trouvais ça assez marrant de faire ça depuis le quai de la gare. Allez je vous dis à demain pour un, un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao